0: 1967 ראה אור ספרו של פילוסוף האמריקני ריצ'רד רורטי, המפנה הלשוני. רורטי מצביע בספר הזה על שינוי דרמטי שהתרחש במאה ה-20 באופן החשיבה של המדעים ומפנה לעבר השפה. החשיבות בחיבור של רורטי היא פחות בטיעונים הפילוסופיים שהוא מציג בספר ויותר בהפניית המבט אל עבר התופעה. כמו במקרים רבים אחרים, השם והכותרת עצם זה שהם ניתנים הם בעלי חשיבות גדולה כשלעצמם. אני לא יודע אם וורטי הוא זה שהמציא את המושג, הוא הראשון ששם לב לתופעה, אבל בלי ספק הראשון שהצליח להפנות אליו את תשומת הלב בעוצמה רבה. וורטי עצמו טוען שהוא שאל את המושג מהמתמטיקאי והפיזיקאי והפילוסוף היהודי גוסטב ברגמן מתלמידיו של איינשטיין. מכל מקום התופעה היא מרתקת. מדובר באמת בתופעה שמתחילה החל מראשית המאה העשרים והופכת ב, בתקופה שבה הופכת פתאום השפה לזירה החשובה ביותר שבה מתרחשים הדברים המעניינים ביותר ברוב ענפי המדע. למעשה אם נשאל מהו התחום המדע, תחום המדע שהשפיע יותר מכל תחום אחר על מדעי הרוח והחברה בוודאי ובמידה מסוימת גם על מדעי הטבע במאה העשרים התשובה המפתיעה תהיה שמדובר בתחום לכאורה שוליב וזניח למדי, הבלשנות. ההשפעה של בלשנות על תחומים שונים ומגוונים של המדע עולה אפילו על השפעה של הפיזיקה והפסיכולוגיה, שני הטוענות לכתר האחרות לזכות הבכורה במאה העשרים, ובאמת ההשפעה שלה היא ברורה בהרבה מאוד תחומים. אז ההשפעה שלה על הפילוסופיה במאה העשרים היא מאוד מאוד בולטת ואנחנו נקדיש לזה את... החצי השני של ההרצאה הזאת וחלק מההרצאה הבאה, אבל אי אפשר להבין את ההתפתחות במדעי הרוח בכל כך הרבה תחומים בלי הבלשנות. מגוון, במאה ה-20, מגוון של תחומים עוסקים בשפה, הוא היה באמת באופן חסר תקדים, שוב במיוחד במדעי הרוח ובמדעי החברה. זרמים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, שזה אולי שני התחומים שבהם ההשפעה היא הבולטת ביותר, הושפעו עמוקות מהבלשנות, ואני לא אכנס פה לדוגמאות, כי באמת הן רבות מאוד. כך גם תחומים נוספים של מדעי החברה, כמו תקשורת, חינוך, משפט, קרימינולוגיה ועוד. בתחום מדעי הרוח, ההשפעה גם כן בולטת ביותר בתחומים כמו ספרות, היסטוריה, חקר הדתות לגווניו, ושאר תחומי מדעי הרוח, בכל אחד מהם אפשר למצוא השפעה משמעותית של הבלשנות, של מבנה המחשבה ושל צורות הדיון שמתפתחות בתוך הבלשנות על הענפים האלה. גם בתוך הפסיכולוגיה, לפחות מאמצע המאה עשרים, אי אפשר להבין את הפסיכולוגיה בלי הבלשנות, בלי צורות חשיבה רבנים שמתפתחים בתוך הבלשנות. ואפילו תחומים במדעי הטבע לכאורה, כמו מתמטיקה, הושפעו במידה מסוימת מהתפתחויות בתחום הבלשנות, כולל בלשנים שהיו, מתמטיקאים תכף ניגע בזה, בצורה קצת יותר רחבה, ומשנות ה-80 והלאה, חיבור הולך ומתהדק בין הבלשנות לבין מדעי המחשב. שפות מחשב שואבות במידה רבה חלק גדול וחשוב מהמרכיבים שלהם, מתוך תיאוריות שמקורן בתחום הבלשנות. למעשה, באמת ההשפעה היא באמת עצומה. ובתחום הפילוסופיה, שם החדירה של השפה אל תוך הדיון הפילוסופי במאה ה-20. היא כל כך חז... חזקה עד שכמעט לא ניתן לדבר על פילוסופיה אחרת במאה הזו, כמעט לא ניתן לדבר על פילוסופיה בלי לראות את השפה נוכחת שם. פילוסופים כמעט בכל תחום הפנו את הדיון הפילוסופי אל תוך הנתיב של השפה, או לכל הפחות התייחסו לביתים של השפה במסגרת הדיון של הפילוסופי שלהם, בין אם זה תהיה בתחום של האונתולוגיה, האפיסטמולוגיה, אתיקה, פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה של המדע, כל התחומים הקלאסיים והיותר חדשים שהפילוסופיה עוסקת בהם, במאה העשרים נמצא בתוך הטקסטים התייחסות מאוד עמוקה לשאלות של שפה. עכשיו, זה לא אומר שכל הפילוסופים עושים שימוש בשפה, או שבכל אחד מהטקסטים הפילוסופיים במאה העשרים נמצאה התייחסות לשפה, זה קצת יהיה מוגזם לומר, ועדיין בכל אחד מהתחומים האלה נמצא מקום מרכזי לדיון של השפה. ממילא הטיעון של רורטי, שוב, ב-1967, ככה איפה שהוא בתחילת המחצית השנייה של המאה ה-20, על כך שהמדע או שעולם הרוח עבר מפנה לשוני, הוא טיעון שיש לו על מה להתבסס ברמה העובדתית. לאחר מכן כן, הניתוח שראיתי למה ואיך ולמה זה כל כך חשוב וכולי, אותו אפשר לשים בסימן שאלה, אבל עצם הפניית הזרקור לנקודה הזאת, למבט הזה, היא בהחלט נכונה. אז נתחיל רגע לדבר על מפנה הלשוני, מאיפה הוא צומח. אחר כך נדבר על איך המפנה הלשוני מתקשר לעולם הפוסט-מודרני, ולמה הוגים פוסט-מודרניים אימצו אותו בכזאת עוצמה. אז הניצנים הראשונים של המפנה הלשוני, מתי הם מתחילים? המפנה הלשוני, המפנה הלשוני באמת מתחיל להתרחש למעשה בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, אז מתחיל... ההתרחשות בתחום המדע שתוביל בסופו של דבר לאותו מפנה שבמחצית השנייה של המאה ה-20 כבר אי אפשר יהיה להתעלם ממנו. וראשיתו קשורה בעצם בשני אנשים, גוסטב פרגה ופרדינן דה גוסטב פרגה שנולד ב-1848, היה בראשיתו מתמטיקאי, אפשר לומר אפילו מתמטיקאי מוערך מאוד, ב-1879, אחרי שכבר היה מתמטיקאי ידוע למדי. הוא פרסם את הספר כתב מושגים, שהוא בעצם ספר היסוד של הלוגיקה המודרנית, תחום שבעצם פרגה מייסד אותו, כן? פרגה בעצם הופך את הלוגיקה, בעצם יוצר מפנה עמוק בתחום הלוגיקה, מלוגיקה קלאסית ששלטה בעולם מאז, פחות או יותר מאז הפילוסופים היוונים, ללוגיקה אחרת, ולא ניכנס לפה כמובן לטענות שלו בהקשר הזה. הספר באמת מהווה נקודת המעבר שלו לעיסוק בשפה, משום שהוא הגיע לעסוק שם בשאלות שהסימון המתמטי, ומשם הוא מגיע לעסוק בלוגיקה, כלומר הסימן, כן, השפה המתמטית היא נקודת המוצא של פרגה. ב-1892 הוא כותב את הספר על מובן והוראה, שהוא בעצם נחשב לחיבור הראשון של הפילוסופיה של הלשון, תחום שעוד לא קיים בעצם. ופרגה בעצם, שוב, הוא עוד לא יודע שהוא ממציא פה תחום חדש, אבל זה בעצם בדיעבד, כשאנחנו מתבוננים אחורה על תולדות הפילוסופיה, אנחנו מבינים שבעצם נוסד פה משהו חדש. פילוסופיית הלשון של פרגה היא מודרניסטית לחלוטין. אם נזכר רגע בהגדרות שלנו של מודרניזם מההרצאה הראשונה, כן, פרגה עומד ומניח ומבקש להציב איזושהי עמדה או השקפה, איזושהי נקודת מבט אחת מאחדת. הוא יוצא מתוך נקודת מוצא שניתן לצמצם את כל השפות כולן, ובראש ובראשונה את השפה המתמטית שהיא הבסיסית בעיניו, היסודית ביותר, המצומצמת והתכליתית ביותר, לכללים מאוד בסיסיים של לוגיקה. שאם ננתח אותם ונפענח אותם בצורה נכונה, נבין בעצם את האופן שבו עובדות כל השפות. זו ההנחה של פרגה, מאוד מתאים לרוח התקופה, הניסיון למצוא איזושהי נקודה ארכימדית אחת, שעליה נשעין את כלל המציאות. עכשיו, פילוסופיית השפה של פרגי הייתה מאוד חשובה בדיעבד. אמרתי, השפיעה באופן כללי על נפים רבים בתחום הפילוסופיה ובתחום המדע בכלל, אבל בראשית הדרך, בשלי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, ההשפעה שלה הייתה מצומצמת באמת לפילוסופים שעוסקים בלוגיקה. זה אומנם ענף חשוב מאוד, אי אפשר להתחיל עיסוק מסודר בפילוסופיה בלי לדעת לוגיקה, אבל זה רק ענף אחד מתוך הפילוסופיה כולה. המפנה המשמעותי יותר, קשור בדמותו של השני, פרדינן דסוסיר. סוסיר. דה שנולד ב-1857, היה בלשן קלאסי, אלמוני למדי ברוב חייו. הוא חי בשוויץ, הרחק ממרכזי המדע החשובים של אירופה, לא בפריז ולא בלונדון ולא בברלין, ורוב הקריירה שלו הוקדשה לבלשנות קלאסית. הוא ח... קרי לחקר תולדות השפות והתפתחותן. הוא חתום למעשה על כמה מהתגליות החשובות בחקר הסנסקריט, שפת הקודש ההינדית, שנחשבת לשפה ההודי-אירופית הקדומה ביותר, <מח> ובזה הוא עסק רוב הקריירה שלו כחוקר וכמרצה. וכ- uh, בשנים 1907 עד 1911, מעט לפני שהיה אמור לפרוש לגמלאות, וכחלק מהניסיון uh, לדחוק אותו מהאוניברסיטה, או לצמצם את... Uh, את המשרה שלו, ביקשו ממנו להעביר קורס תחת הכותרת, את הקורס בבלשנות, בבלשנות כללית. כאמור, הוא היה אז בלשן קלאסי, אלמוני למדי, וחוץ ממומחים לשפות הודו-אירופיות, אף אחד לא הכיר את שמו. לא ברור מה חשבו ראשי האוניברסיטה כשהם הציעו לו ללמד את הקורס הזה, אבל פרגה עשה מזה מה שהוא רוצה. בעצם סדרת הרצאות שבהן הוא הציג את הרעיונות שעלו בדעתו בשנים שחלפו, על האופי הכללי של השפה. הוא עסק במבנה של השפה, כל שפה שהיא, כפי שהיא מוקפאת ברגע זמן נתון, ולא לאורך ציר הזמן. זה היה מהלך מהפכני, עד לפרגה הבלשנות עסקה, שוב, ברוח ההיסטוריציזם שאפיין באופן כללי את המאה ה-19, אך ורק בהיסטוריה ובגנאולוגיה של, של השפות. כאמור, גם אה, דסוסיר עצמו עסק בזה. הוא חתום על כמה מה... מהתגליות החשובות בתחום הזה. מאוד מתח... מתאים כאמור לרוח ההיסטורייציזם של המאה ה-19, אבל פה הוא עושה מפנה, מפנה ואומר בואו לא נדבר על ההיסטוריה של השפה, אלא נתייחס לשפה בהווה. איך נראית שפה? וכאן הוא בעצם ממציא במרכאות או שלא במרכאות ענף חדש בתחום המדע שמכונה סטרוקטורליזם. היום זו מילה שכולנו מכירים אותה. יש סטרוקטורליזם והיום כבר יש גם פוסט-סטרוקטורליזם, כלומר כבר התקדמנו משם אפילו הלאה, אבל... זה תחום שלא היה קיים לפניו, ובעצם הוא מתאר את המבנה של השפה. כל הצורות האחרות של הסטרוקטורליזם שיופיעו באנתרופולוגיה, בחקרי היסטוריה, בסוציולוגיה וכולי וכולי, וכו, כולם בעצם לקחו את המודל העקרוני של פרדינן דה סוסיר ויישמו אותו במרחבים אחרים. דה סוסיר נפטר ב-1913, לפני שהספיק לכתוב בספר את הרעיונות שעליהם הוא הרצה. כפי שהוא תכנן, ואחרי מותו העלו תלמידיו את ההרצאות, את הסיכומים שלהם מההרצאות, והוציאו את הדברים האלה כספר, לכן הספר נקרא הקורס, כן, הקורסים, כן, בבלשנות ב- כללית. כשהספר התפרסם לסוף ב-1916, הוא שינה לחלוטין את הבלשנות, ותוך שנים בודדות מרבית הבלשנים הפסיקו בעצם לעסוק בגניאולוגיה של השפה, והתחילו לעסוק בחקר השפה, ולפתח את הרעיונות הגולמיים או הבסיסיים של דה סוסיר, בצורה... יותר משמעותית בהיבטים שונים. די מהרעיונות האלה, כמו שכבר אמרתי, בעיקר רעיון הסטרוקטורה, אבל לא רק, נדדו מהבלשנות לתחומי ידע אחרים. גם דה סוסיר היה מדען פוזיטיביסט מודרני קלאסי. התיאוריה שלו מניחה מבנה מאוד מסוים ומאוד יציב של השפה, השפה, כל שפה, אבל הרעיונות שלו מאוד מאוד השפיעו על הפילוסופיה של לשון, ובדיעבד, הניחו את התשתית גם לפילוסופית הלשון הפוסט-מודרנית, את ההתחלה של זה אנחנו נראה בשיעור הזה ואת ההמשך בשיעור, בשיעור הבא. מדוע המפנה הלשוניים ככה מתרחש ברגע ההיסטורי הזה במאה ה-20? המפנה על השפה שמתרחש בראשית המאה ה-20 הלך והתעצם שוב מהמחצית הראשונה למחצית השנייה והגיע לסוג של שיא בשנות החמישים והשישים בפילוסופיה ובשנות השבעים. וה-80 בכל התחומים האחרים של מה שנקרא ב- בלעז מדעי האדם, Human Studies, מה שבישראל משום מה מחולק למדעי הרוח ומדעי החברה. למה זה קורה דווקא בנוג... ברגע הזה של ההיסטוריה האנושית? התשובה שאני רוצה להציע לשאלה הזאת לוקחת אותנו בחזרה לדברים שדיברנו עליהם בעצם בהרצאות הקדום, הקודמות, ואני אחזור עליהם ממש בקצרה. מאז המהפכה הצרפתית התחילה באירופה מהפכה, או מתחוללת באירופה בעצם מהפכה. ליברלית בעלת שלושה ראשי חץ, אם אפשר לומר, שהגיעה במחצית השנייה של המאה ה-19 לסוג של שיא. ראשית כל, דמוקרטיזציה ברוב מדינות המערב, ביטול הצמיתות והעבדות בארצות האלה, ופמיניזם שמגיע להישגים הולכים וגוברים ומגיעים בעצם לא, אולי לנקודת השיא הגדולה שלו בתחילת המאה ה-20, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, כן עם קבלת זכות הבחירה. הסובייקט האנושי למעשה משתחרר מכבלי השליטה של המסורת, הדת והחברה ומתחיל להבין את החירויות שלו, לממש אותה במבנים פוליטיים וחברתיים חדשים. בסוף המאה ה-19, האדם כבר עומד אה, בסימן אמונה מוחלטת בכוחם של המדע והטכנולוגיה. זהו שיאו של המהלך המודרניסטי, באמת מרדשה של המהפכה המדעית ושל הנאורות. הישגי המדע והטכנולוגיה גרמו לכך שהאדם כבש לא רק את החברה, אלא גם את הטבע עצמו. אבל כמו שרבים התחילו להבין בשלהי המאה ה-19, כל זה רק לכאורה. בסוף המאה ה-19 עולות על הבמה שתי ענפי מדע חדשים, נולדת הסוציולוגיה ונולדת הפסיכולוגיה. המהפכה הגדולה שגלומה בשתי צורות הידע האלה, בשני צורות המדע האלה, הם מראו אותה כמה בסופו של דבר אנחנו שבויים במבנים חברתיים ופסיכולוגיים שאנו חיים בהם. המושגים הבניה חברתית והתניה פסיכולוגית, מושגים שהיום אנחנו מכירים אותם והם חלק בלתי נפרד מצורת החשיבה שלנו והבנה שלנו את עצמנו, נכנסים במלוא העוצמה לשיח המדעי וגם לשיח הפופולרי באותו תקופה. האדם שהשתחרר לכאורה מכבלי התודעה והחברה והפוליטיקה הפול... הפוליט... הישנים, מהמבנים שכפו עליו בצורה מאוד מאוד גלויה, כן, של... מבנים של, של חברה מצד אחד ושל פוליטיקה מצד שני, היינו של צורות שלטון אבסולוטיות למיניהן, רק כדי לגלות שהשתחרר בעצם מכלום. אדם קם בבוקר ולובש ג'ינס כי כך מתחשק לו, אחר כך הולך למכולת וקונה בקבוקה קולה כי ככה מתחשק לו, אבל אם הסוציולוגיה מראה לנו בכלים סטטיסטיים שמאוד קשה להתכחש בהם, להם, שבאותו שנה בדיוק המון המון אנשים אחרים, גם כן מתחשק להם פתאום ללבוש ג'ינס, והרבה מאוד אנשים אחרים פתאום אוהבים לשתות קוקה קולה. כנראה שאנחנו לא כל כך בוחרים, ואנחנו הרבה פחות בני חורין ממה שנראה לנו. אדם בוחר עם מי להתחתן, במה לעסוק, איפה לגור, זה הכל בחירה שלו. אבל אם הוא הולך לפסיכולוג ומגלה שלמעשה הבחירות האלה הן תוצר של התניה, מאוד מאוד עמוקה שנוצרה בילדות שלו, או מגיל צעיר מאוד, לפני הילדות אפילו, הרי שהוא לא ממש בחר. מתעוררת לאט לאט ההבנה באותה תקופה שהסובייקט עצמו שבוי במבנים של עצמו, בכורים שהוא טבע לעצמו. התובנה הזאת בעצם מערערת את התחושה הבטוחה כל כך של מדעי האדם, ובהדרגה מתחיל חיפוש אחר העכביש שטבע את אותם הכורים. מה יכולות לו את התשובות לכך? מה מקור ההבניות וההתניות האלה שמעצבות אותנו. אז הקלאסיקה אמרה, התודעה, היא הגורם למצוקה והיא גם תפתור אותה. זו בסופו של דבר התשובה לא רק של הפילוסופיה הקלאסית, הבסיס לכל התודעה, אלא גם של הפילוסופיה המודרנית, גם של הנאורות. התבונה שמקורה בתודעה היא הבסיס לכל מה שעובר עלינו, ממילא זה גם, שם צריך לחפש גם את הפתרון. אבל הפסיכולוגיה והסוציולוגיה יוצרות בעצם משבר או ייאוש אפילו מהתודעה. מיליוני המילים שנשפכו במשך שלושת שנות פילוסופיה ובעיקר במשך שלוש שנות פילוסופיה מודרנית נתפסות כמשווה, כמסווה, כאשליה. כן, כמו שלודוויד ויטגינשטיין, וית- וית- כן? הפילוסוף, ניסח זאת היטב כשהוא אמר שהפילוסופיה היא למעשה כישוף של ההבנה באמצעות מילים. התחושה שדיברנו הרבה מאוד על התודעה, על השכל, על התבונה, אבל בעצם משהו אחר בא וניצח את התבונה הזאת, והראה שאנחנו לא כל כך חכמים, אנחנו לא כאלה בני חורין וכן הלאה, מעוררת את המחשבה שצריך לחפש פתרון במקום, במקום אחר. ומכאן נולדת התחושה שאם המילים הן הלבוש של התודעה, הרי שאולי ניתוח של השפה יבהיר מי אנחנו, כיצד אנחנו פועלים בחברה וכולי. ולכן מתעצמת הטענה. לפי הקוראי העכביש שכולאים אותנו, עשויים בעצם ממילים. מה מיוחד בשפה? השפה לא עוסקת באדם כשלעצמו או בחברה כשלעצמה. היא נמצאת בתווך בין לבין. הממד התקשורתי הוא תוצר של האדם, שנועד לחבר את האדם עם בני אדם אחרים. לכן יש כאלה שטוענים, כאשר צומחות בראשית המאה ה-20 שתי שיטות שמעניקות כלים חזקים לניתוח השפה, הן מאומצות על ידי... כלל המדעים, ובמיוחד על ידי הפילוסופיה. המעבר אל הלשון, או המעבר של הלשון אל קדמת הבמה, מעביר את מושג הייצוג קדימה. כבר קאנט כתב על כך שעל הדבר כשלעצמו אי אפשר לדבר וכולי, לא ניכנס כמובן לכל הרעיונות המורכבים של קאנט. ובשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 מתכבשת ההכרה שלא רק על הדבר שלעצמו אפשר לדבר, אלא גם על התודעה שעליה קאנט עוד כן העז לדבר, בעצם אי אפשר לדבר. אז על מה כן אפשר לדבר? על הייצוג של הדברים. לדוגמה, אני לא יודע אם יש או אין תודעה, יש או אין סובייקט, אותנטיות, נפש, אולי אלוהים, אבל אני כן יודע שהמילים האלה קיימות, על זה אפשר לדבר. וזה התודעה שמתחילה בעצם לצמוח שוב בראשית המאה העשרים. כל זה כמובן במישור האישי, אבל מיד מגיעים לדבר גם על ההקשר החברתי. אם ככה, אם על המילים האלה אנחנו כן מוכנים לדבר, על כך שהן קיימות, אני מוכן, אני, אני לא יכול להתכחש לזה שאני משתמש במילים האלה, אז איך המילים האלה פועלות בחברה? מה הכוח שלהם? מה ההשפעה שלהם? וזאת בגלל התובנה הבסיסית ביותר, אחת התובנות הראשונות של הפילוסופיה, של הלשון, בעקבות המבנה הלשוני, והיא ששפה שווה חברה. שפה לוקחת אותנו ישר למקום החברתי. אי אפשר לדבר על שפה כמשהו שהוא אישי שלך. בסדר, אז דיברנו על המפנה הלשוני, דיברנו מעבר אל, אל השפה, אבל האם הפילוסופיה של הלשון היא בהכרח פוסט-מודרנית? מה הקשר? אז התשובה קודם כל היא שלא. פילוסופיה של הלשון היא לא בהכרח פוסט-מודרנית. אבל יש קשרים עמוקים בין הפוסט-מודרניזם, או בין רעיונות פוסט-מודרניים, פוסט-מודרני, ובין רוח פוסט-מודרני, לבין... ההתגבשות וההתבססות של הפילוסופיה של השפה בתוך המדע, במיוחד בתוך מדעי האדם, וההחלפה של הפילוסופיה הזו את המבנים הבסיסיים של המחשבה המדעית, קרי את המקום של התודעה ושל התבונה בתוך הפילוסופיה ובתוך המדע. דבר ראשון, כמו שנראה מיד, ההגות הפוסט-מודרנית לסוגיה ימצאת השפה ככלי מרכזי בתוכה יותר מכל... סוג אחר של צורת חשיבה פילוסופית, היא המקום המרכזי שבו הרעיונות האלה של השפה אה, נוחלים הצלחה ובעצם ומקב... אה, אה, מתבססים בצורה מאוד מאוד משמעותית ומאוד וד... דרמטית. אין למעשה פילוסופיה פוסט-מודרנית בלי שפה. אני לא מכיר פילוסוף פוסט-מודרני אחד שההגות שלו לא אה, נטועה עמוק עמוק בתוך רעיונות של שפה לגווניהם. אבל המרכזיות של השפה ושל הייצוג שדיברנו עליו קודם, חורגת הרבה מעבר להגות עול למדעים. כמו שכבר אמרנו בעבר, הפוסט-מודרניזם הוא לא בהכרח הגות, הוא בראש ובראשונה, כמו שהגדיר את זה, ליותר מצב. הנוכחות המרכזית של השפה בשיח ש... של החברה עולה מאוד בעידן הפוסט-מודרני. העיסוק בשאלות של שפה, ייצוגים ודימויים, עולה מאוד מאוד חזק, מתחזק בצורה רבה בזכות התחזקות של שני גורמים שכרוכים אחד בשני, וגם בזה נגענו מעט בשיעור הקודם. תקשורת ההמונים מצד אחד והפרסום מהצד השני. שני התחומים האלה זוכים מתחילת המאה העשרים לזינוק אדיר בכמות שלהם, בהשפעה שלהם על החברה ועל עיצוב התודעה, או אה, מה שנקרא, כן, השיח הציבורי. בש, מש, בשנות ה-60 של המאה ה-19, קצת לפני התקופה שאנחנו מדברים עליה, מתרחשים שכלולים דרמטיים במכונות הדפוס, שמוזילים מאוד את הדפוס והופכות את הדפסת העיתון, למשל, למשל למשהו זול יחסית. העיתונות הכתובה הופכת באמת בשלהי המאה ה-19 להמונית בכל השפות האירופיות, אגב, כולל היידיש, השפה האירופאית, שהיא שפה אירופאית לכל דבר, השפה היהודית הנפוצה ביותר בעולם, ובעצם הופכות את העיתונות לקובעת סדר יום, מה שלא היה כל כך לפני כן. בראשית המאה ה-20 אנחנו יודעים מכניסתם ההדרגתית של גורמים חדשים ורבי עוצמה, הקולנוע, הרדיו ומאוחר יותר גם הטלוויזיה. עוצמת ההשפעה של אלה על קביעת סדר היום הציבורי, עיצוב מרחב התודעה וכולי, לא ניתן להפריז בהם באמת. ומרישי דרכם הדיון עליהם, גם הפילוסופי והאקדמי, אבל גם המקצועי וגם הציבורי, מתייחס להמון שאלות של שפה, של ייצוגים, של דימויים, שאלות כמו האובייקטיביות של הדיווח העיתונאי לעומת הפרשנות שהוא נותן, שזו שאלה... שמכניסה, כפי שנראה באמת, בחצי השני של השיעור את, את מושג השפה בצורה מאוד חזקה, או הייצוג בצורה מאוד חזקה אל תוך, ה, אל תוך המשחק. האם המבט הקולנועי מפרש ומייצג את המציאות, או שמה הוא מייצר אותה באמצעות האימג'ים שלו, באמצעות הדימויים שלו? ההשפעה של כלל התקשורת על קביעת סדר היום, הנושאים שעליהם מדברים אנשים. מדוע העובדה שמשהו מופיע בעיתון, שידיעה מופיעה בעיתון, תגרום לכל כך הרבה אנשים להשפיע, ואיך זה קורה? כן, איך זה קורה שזה הופך להיות שיחת היום, כן? כל הדברים האלה, תשימו לב כמה מילים שקשורות לשפה, משתמשים בהם כשאנחנו מדברים על הדברים האלה. האופן שבו כלי התקשורת ההמונית משעתקים בעצם נושאים וצורות שיח שוב ושוב, וחוזרים על הדברים ובעצם מעצבים את התודעה, או כמו שיקראו לזה בשלב הבא, מעצבים את השפה. אז למה כל זה קשור? לפוסט-מודרניזם. כדי, כדי להבין זאת צריך באמת להבין את ההבדל הגדול בין העיתונות של המאה ה-20 לזו שקדמה לה. הרי התיאטרון, אם נלך ממש ממש אחורה ביוון העתיקה, פעל כמוסד בעל השפעה ציבורית כבר אז. העיתונות הכתובה הייתה קיימת הרבה לפני העידן המאה ה-20 והעידן הפוסט-מודרני, והיא בעלת השפעה מסוימת או השפעה לא מבוטלת גם במאה ה-19, שיאו של העידן המודרני. מה ההבדל? הטכנולוגיות החדשות הופכות את תחום התקשורת לממ... ממשהו שהוא בהגדרה זרוע נוספת של האליטה החברתית, הכלכלית ו/או האידיאולוגית לכלי שעשוי לשקף ומשקף בתהליך הולך וגובר ביזור וריבוי של רעיונות, או כמו שהיה שיש... מי שרצה להגדיר זאת בהגדרה אולי יותר מדויקת, קקופוניה של רעיונות בבזר הרעיונות. ובמאה ה-19 למי היה כסף להוציא עיתון? רק למי שהיה לו הרבה מאוד כסף והרבה מאוד השפעה ממילא. העיתונים היו מעטים ושיק... יחסית ושיקפו את דעת האליטה. גם במאה ה-20 להחזיק עיתון זה עסק די יקר, גם אם פחות יקר ממה שלפני כן. אגב, פרדוקסלי, דווקא בעשורים האחרונים, להחזיק עיתון מודפס זה נעשה יותר יקר ויותר מסובך בגלל התחרות מול עולם הדיגילטל, אבל זה כבר נושא בפני עצמו. כשנכנס הרדיו לתמונה, הוא מאפשר כניסה של הרבה יותר קולות, תרתי משמע, והרדיו מאפשר בעצם לשפה להגיע גם למי שלא יודע קרוא וכתוב. ולמרות שבמאה העשרים מערכות החינוך ההמוניות גורמות לכך שתופעת האנלפביתיות היא הולכת ופוחתת, עדיין זו תופעה קיימת, וההשפעה של הרדיו מגיעה לכל מקום, גם למי שבאמת יכולות, ההשכלה שלו הרבה פחות גבוהה, ולקרוא זה לא משהו שהוא יעשה. הטלוויזיה, שוב, היא משהו יקר. אבל, והקולנוע עוד יותר, אבל גם הם פונים לציבור הרחב. גם הם פונים לציבור הרחב, הפנייה לציבור הרחב, ההבנה שקהל היעד הוא כבר לא האליטה של המעמד הבינוני והגבוה, אלא ההמון כולו משנה את המדיה. בעידן של אה, התחרות שמאפיין את השוק הקפיטליסטי, המדיה מחפשת משהו שהוא יות, כמה שיותר אפיקי חשיפה, וכך נוצר ביזור של צורות הביטוי ושל הרעיונות. ושל הדעות. נולדת בעצם הפנייה למחנה המשותף הנמוך ביותר, ובגלל התחרות שבהן הנתונות, המדיות, המדיות החדשות מחפשות כל הזמן כיצד להפוך לאטרקטיביות, או במילים אחרות כיצד ליצור אימג'ים יותר ויותר בולטים, יותר ויותר חזקים, לייצר שפה שאף אחד לא דיבר בה קודם. בכל זה משתלב עמוק מאוד עולם הפרסום. שנגענו שוב קצת בהרצאה הקודמת, השימוש הולך וגובר בפרסום מורר כל הזמן שאלות של האופנים הסמויים שבהם השפה משפיעה עלינו. כי הרי מהי פרסומת? פרסומת זו בעצם שפה מדוברת או ויזואלית שנועדה להפעיל אותנו באופן סמוי. זה לא שלא היו פרסומות עד המאה ה-20, במאה ה-19 היו פרסומות, אבל אם תפתוחו עיתונים במאה ה-19 ותסתכלו מה זה פרסומת, זה נראה פחות או יותר כמו מודעה שמספרת לך שבחנות זה אף אחד לא מנסה לפנות למקום שהוא מעבר לתודעה, ככה זה נראה. באמת הפרסומת בעבר הייתה העברת מידע על מוצר וכדומה או על איזשהו שירות. במאה העשרים, בעיקר מאז שיש פרסום בקולנוע ובטלוויזיה, הפרסומת הופכות להרבה הרבה יותר מתוחכמות. הדיון באופן שבו השפה הפרסומית משפיעה עלינו הולך ומתעצם במקביל בחוגים לתקשורת, באקדמיה, בקרב אנשי מקצוע, כלומר פרסומאים, ובקרב הציבור הרחב. אחד הגורמים הראשונים וה... משמעותיים, הדרמטיים, לדיון בעוצמתם של כלי הפרסום והתעמולה, קשור לשימוש שעשו הנאצים בתקשורת ההמונים ובתעמולה, כן, של גבלס ושל שאר האנשי המקצוע הנאצים בתחום הזה, כדי לסחוף אחריהם את העם הגרמני. הדיון בדבר הזה, הניתוח של התעמולה הנאצית שמתרחש אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא בעצם הניצנים של הניתוח המתוחכם של עולם הפרסום ובעצם של עולם התקשורת כולו. בהקשר הזה אני אחזור ואזכיר את אלדוס הקסלי שהזכרתי בשלהי השיעור הקודם, שטען כי הפרסום יש בו סכנה גדולה דווקא במדינות דמוקרטיות, הרבה יותר מאשר במדינות טוטליטריות. הקסלי טען שאחד מהעקרונות החשובים של הדמוקרטיה הוא ההנחה שכל אדם הוא סובייקט רציונלי, שאחת לאיקס שנים מצביע בעד רעיון או המצע או אדם שנראה לו הכי סביר והכי נכון. התעמולת הבחירות בעצם המתוחכמת, כשהיא כוללת בתוכה פרסום, החל משנות ה-60 או 50 וה-60 של המאה ה-20, משנה את כל זה מהיסוד. הטענה של רקסלי היא בעצם שהשיטה הזאת מדלגת מעבר לרציונליות, ובעצם משווקת את המועמד הבא, את הנשיא הבא, את המפלגה הבאה כמוצר לכל דבר. הבחירה היא כבר לא רציונלית והיא... מונעת מנכלול של התניות והבניות שפרסומאים מצליחים לעורר ולייצר אצל הציבור הרחב. הנשיא הופך להיות אימג' דימוי, מילה שמוכרים לנו מותג, הוא שקול למשקה קהל, לבגד נוצץ לנו מכונית חדשה. זוהי רק דוגמה אחת לסוג הדיון בשפה, דיון שאקסלי מקיים ב-1961, דוגמה אחת לסוג הדיון בשפה שהופך יותר ויותר מפותח אחרי מלחמת העולם השנייה. עולם הפרסום גם מוסיף מימד נוסף. של ריבוי צור, צורות שיח, תחומי סוג ציבוריים וכדומה. בשילוב שלהם תקשורת ההמונים בעצם, והתכנים שלה יוצר ריבוי הולך וגובר של מה שהפילוסופיה הפוסט-מודלית מכנה שפות. הריבוי הזה שמתחיל להיווצר בשנות ה-20 עם התפשטות הרדיו, הולך ומתעצם בשנות ה-50 עם הטלוויזיה. הוא רק הכנה לקראת מה שאנחנו כבר מכירים ויודעים שי, שיקרה לקראת סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 וזה התפשטות עולם האינטרנט, מהפכת האינטרנט כמו שאפשר לכנות אותה. כבר בשנות ה-80 המחשב האישי מביא לכך שכל אדם עם מחשב אישי ומדפסת יכול להתפיס בבית שלו ספרים ובאמת נוצרה עלייה דרמטית בכמות הכותרים. אפשר ללכת ולבדוק את זה בצורה מאוד פשוטה בכל ספרייה גדולה ולראות כמה כותרים מתחילים לצאת מדי שנה החל משנות ה-80, איזה חסר תקדים בהשוואה למה שהיה לפני כן, ומה שמאפיין את הכותרים האלה, שרבים מהם יוצאים לאור בהוצאות פרטיות, בכל מיני מקומות שבעבר היה צריך בשבילם את הממסד. שנות ה-80 הן תקופה שבה באמת הספריות פופולרית הופכת ליותר ויותר פופולרית, כן? במדרכי נישואין ומדריכי הורות ועד ספרי הסוזות בעצמך. כל זה בעיקר שוב כתוצאה של הזמינות הטכנולוגית. וכשהאינטרנט נכנס לתמונה, במיוחד מסוף שנות התשעים, שוקר הרעיונות והדעות הופך לכמעט אינסופי. גם שוק הפרסום הופך כמובן ביחד איתו לכמעט אינסופי. ושוב חשוב להדגיש, מה שעומד כאן לדיון הוא לא שאלה פילוסופית, אלא פסיכולוגית, או יותר נכון, שאלה חברתית ותרבותית. לא פילוסופי, אלא חוויה, או בלשונו של ויטגינשטיין, שהזכרנו לפני כן, צורת חיים. ריבוי האמיתות שמובעות, גם אם הן קוש, קשקוש מוחלט. העובדה שכל אחד מסוגל לאבד את דעתו בלחיצת מקלדת ולהביא אותה במלוא העוצמה לכל פינה של הגלובוס, יוצר חברה שבה קיים שוק של רעיונות שמתרוצצות בצורה כמעט בלתי פוסקת ואין לה שום קשר לא לקנה מידה של אמת או של רציונליות. וזה בכלל לא משנה אם אנחנו נטען שיש אמת או שאין אמת. עצם העובדה שאדם יכול לטעון טענה ולהביא אותה בעוצמה שבעבר היית צריך להיות חלק מידע מאוד ממוסד ומסודר, משנה את כללי המשחק בצורה דרמטית. הריבוי הזה בעצם נשען על ההנחה של המודרניזם בדבר האוטונומיה והחירות של הסובייקט, משם זה נולד, הטענה שכל אחד יש לו זכות להביע את דעתו. זה טיעונים שאפשר למצוא אצל ההוגים המודרניים, כן, הקלאסיים ביותר. של המאה ה-17, המאה ה-16 אפילו. אבל בעידן הפוסט-מודרני, האוטונומיה והחירות האלה הפכו בעיקר לחירות, להגיד מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ולכל העולם בערך. אין פלא אם ככה שבעולם כזה הדיון לומדות השפה, והאופן שבו היא פועלת, לי, הופך ליותר לי ויותר ויותר חשוב, ויותר ויותר מרכזי. אז זה עד כאן באמת, בהיבט של תרבות, ובהיבט של חברה. עכשיו אני רוצה באמת לעבור, וזה אולי הנושא המרכזי והמטריד ביותר כשמדברים בהיבטים של תרבות גבוהה, למרכזיות של השפה במאה ה-20. השינויים האלו משקפים למעשה מפנה מאוד משמעותי בתוך הפילוסופיה. הוא מבטא אובדן של האמונה בכוחה של התודעה ומעבר למישור החברתי, שבו תחליף השפה את היכולת לדבר על פנימיות כלשהי, שאינה קיימת עוד בצורה פשוטה. המפנה הלשוני מתרחש כשאנחנו מדברים על הפילוסופיה, ועכשיו אני שם בצד את כל הדברים האחרים, בתחום הפילוסופיה, המפנה הלשוני מתרחש בעצם בשלושה צירים נבדלים ובשלושה אה, מקומות באירופה, כשלכל אחד ממשת המאפיינים שלו. הציר הגרמני, הציר האנגלי והציר הצרפתי, בסדר, אני אפשר לומר, הולך וגובר של רדיקליות, ואנחנו נדבר היום בעיקר על הציר הגרמני, ובפעם הבאה על הציר האנגלי, ובעיקר על הציר צרפתי שהוא באמת הכי משמעותי, הכי רדיקלי והכי uh, קיצוני. אז הציר הגרמני של המפנה הלשוני בתחום הפילוסופיה, בזה נדבר עכשיו. הציר הגרמני הוא המשך הכי ישיר בעצם של תהליכים פילוסופיים ארוכים וקלאסיים שהתחילו בעצם כבר במאה ה-18 ואולי אפילו לפני כן. דווקא בגלל זה הוא מדגים בצורה אולי הכי יפה את העוצמה של השינוי. מעצם העובדה שהמהלך הפילוסופי הקלאסי, הכי קלאסי שיכול להיות, כן, שעובר דרך הפילוסופים הגרמנים הקלאסיים של המאות, ה-17, ה-18, ה-19, תכף נראה איפה בדיוק, עובר, עובר גם הוא במאה ה-20 אל תוך העיסוק בשפה, מדגימה את העוצמה של השינוי הזה בתוך עולמה של הפילוסופיה. מתוך הפילוסופים השונים שפעלו בגרמניה במאה ה-20, אני רוצה לדבר על שניים. על מרטין היידיגר ואנס גאורג גדאמר, הם חשובים מאוד קודם כל בגלל הגרמניות שלהם. הפילוסופיה שלהם היא באמת המשך ישיר של המסורת הפילוסופית הגרמנית הוותיקה. זה משתקף גם בסגנון, בצורת הכתיבה, באריכות למשל, בעובדה שממציאים מילים, כן, לוקחים שתיים שלוש מילים ומלחימים אותם ומייצרים איזשהו מושג חדש שאמור להעיר את כל התפיסת העולם. וגם בנושא הדיון, הנושאים... מאוד מאוד גרמניים באופי, באופי שלהם. שני הפילוסופים האלה הם בעצם המשך של המסורת האפיסטומולוגית ושל המסורת ההרמנויטית, שהם בעצם מסורות מוקדמות, כן? ההרמנויטיקה נולדת בשלהי המאה ה-18, ראשית המאה ה-19, בידי פרידריך שלהרמאכר. שוב, פילוסוף גרמני, שהוא היה הראשון שבעצם הגדיר את העיסוק בפרשנות כתחום העומד בפני עצמו. ההרמנויטיקה, תורת הפרשנות. הוא גם הגדיר רבות מהשאלות היסודיות שבהן תעסוק הרמנויטיקה למעשה עד היום, כמו למשל הרעיון של המעגל ההרמנויטי, כלומר השאלה בעצם מאיפה מתחילים לפרש, מה אנחנו מתחילים, כשאנחנו ניגשים למעשה פרשני, עם מה אנחנו מתחילים, כן, איפה, איך נכנסים, איך, איך, איפה חודרים אל תוך המעשה הפרשני ומתחילים איתו, שאלה שיש, שהיא בלתי אה, פתירה כמעט עבור שלב אחר והיא מאוד לא פשוטה. וכל הפילוסופים של, ה- של ההרמנויטיקה עוסקים בה עד היום. עבור שליים אחר, בעצם מטרת הפרשנות היא לשחזר את החוויה הפנימית של הכותב דרך הטקסט. כן? ובעצם, זאת אומרת, יש פה הנחה שיש טקסט שהוא עובדה אמפירית, ודרכו הוא בעצם, הטקסט הזה משקף לנו את התודעה או את החוויה שהכותב שיש לעם אחר מניח שהוא סוג של גאון, או יותר נכון שיש טעם לנתח רק טקסטים של גאונים. מניחיח לנו הגאון הזה את התודעה שלו, את החוויה שלו בטקסט, והמטרה שלי היא בעצם לשחזר את החוויה על ידי קריאה, על ידי פרשנות של הטקסט. לקראת סוף המאה ה-19 מוסיף וילהם דילטי. עוד פילוסוף גרמני, את הממד ההיסטורי לתיאוריה של שליירמאכר. הוא טוען שהחוויה היא לא חוויה של כותב בודד, אלא של כותב כמשקף את ההיסטוריה של זמנו, ופה המקום להעיר, שליירמאכר כנציג של עידן הרומנטיקה, כן, מדבר על החוויה של הכותב הבודד, דלתי כמי שמייצג את... ההיסטוריציזם של המאה ה-19 מוסיף את ההיבט החברתי הרחב יותר, את האופן שבו טקסט הוא בעצם שיקוף של תפיסה הרבה יותר רחבה של רוח זמן וכולי. שני אלה בעצם מקבלים ביקורת משמעותית אצל הפילוסוף היהודי אדמונד הוסרל, שאפשר לתפוס ממדים חשובים בפנומנולוגיה שלו כהמשך של ההרמנויטיקה. למרות שהוא לא עסק באופן ישיר, הוא לא כתב חיבור שעוסק רק בהרמנאוטיקה, בעצם הדיון שלו מתייחס לשני הקודמים האלה ומנתח אותם ומבקר אותם, והוא חוליה מאוד חשובה במעבר מדילטי לשלב הבא, אל התלמיד שלו, מרטין היידיגר. ההרמנאוטיקה של היידיגר ושל התלמיד של היידיגר, גדמר, היא בעצם המשך של כל המהלך הזה. אי אפשר להתייחס אל שניהם בלי לומר מילה על הביוגרפיה שלהם. שהיא כל כך שונה, וזה באמת קצת סטייה מה... מהנושא, מהרצף של השיעור, ובכל זאת זה באמת כל כך חשוב. ונאמר על זה משהו, איידיגר, שנחשב בשנות ה-30 לאחד מגדולי אנשי הרוח בעולם, התגייס למפלגה הנאצית, ולמעשה היא הדמות חשובה בגיוס של כל עולם האקדמיה הגרמני לטובת המפעל הנאצי, כן, לטובת המפלגה הנאצית. לעומתו, גדמר תלמידו סירב להפצרות של איידיגר להצטרף למנגנון ולהפוך להיות דמות משמעותית במנגנון הזה. דיבר נגד הנאציזם כל עוד הדבר עד לא היה אפשרי ולא מסוכן מדי, וברגע שזה היה, נהיה מסוכן מדי הוא בעצם נמנט לשוויץ הניטרלית, ובה הוא חי למשך כל ימי, תקופת המלחמה כדי להימנע מלהיות חלק מאותו מנגנון. שני אנשים מאוד מאוד שונים, אבל באופן מפתיע הפילוסופיה שלהם, או ההרמנואטיקה שלהם לפחות, לא מושפעת מזה, כלומר בעצם מאוד מאוד קרובה זו לזו. מכל מקום, היידיגר בעצם כותב לפני מלחמת העולם השנייה בעיקר, אחריה הוא חווה כמובן משבר, וגדמר בעצם מפרסם את הפרסום, החיבור המשמעותי שלו אמת ומתודה ב-1954, שנים אחדות אחרי המלחמה. לשניהם הייתה השפעה. חשובה לפילוסופיה בצרפת ובארצות הברית בשנות ה-70 וה-80, בשלב יותר מאוחר, כשהחיבור, בעיקר כשהחיבורים שלהם מתורגמים uh, לשפות האלה. Uh, ואצל שניהם, והדבר בול, בולט במיוחד אצל גדהמר, מעבירים את ההרמנויטיקה מעיסוק בתודעה לעיסוק לב, ב, בשפה. אם עד אליהם היה ברור שהמטרה היא להבין uh, את הכוונה של המחבר, את התודעה שלו, או, או, או אולי את התודעה שלו כשיקוף של... תקופה של רוח של זמן, הרי שאצלם, אצל היידיגר וגדמר, ההנחה היא שהדבר הזה, היינו התודעה, איננו נגיש. גדמר והיידיגר מדברים על כך שיש להשתחרר מהאשליה לפיה ניתן לנקות את עצמנו איכשהו מהנחות היסוד, מהדעות הקדומות, מהאינטרסים וכולי, ולשחזר את התודעה של כותב הטקסט. כן, בעוד שליל מאחר, למשל, כן, מי שמיוסד את התחום, טוען שזה בדיוק מה שצריך לעשות. אנחנו צריכים לבוא ולהצליח לנקות את עצמנו, לבוא נקיים ככל שניתן אל הטקסט, ומתוכו לחלץ את התודעה, את החוויה של הכותב. הדבר הזה, יטענו השניים, הוא אשליה. הוא אשליה. העובדה, הטענה שניתן לבוא ולהשתחרר מהדעות הקדומות שלנו, הוא יומרה חסרת כיסוי. כיוון שהם טוענים שלא ניתן לפרש בלי להשתמש בתאונות הקדומות שלנו. לא רק שהן מפריעות, הן הכלי העיקרי כמעט היחיד שלנו להשתמש. הדעה הקדומה הכי חזקה, אומר גדאמר בטיעון שהוא כמובן פרובוקטיבי, היא הדעה הקדומה נגד הדעה הקדומה. דעות קדומות הן לא דבר רע, הן דבר חיוני, דבר הכרחי. הדעת הקדומה היא בעצם, אם ננתח אותה, כך הם טוענים, המטען המוקדם שעמו מגיע הפרשן אל מושא הפרשנות. המטען המוקדם שהוא תוצאה של ההיסטוריה של האדם, שמפרש ומקורותיו באישיות עצמה, כלומר בהיבטים הפסיכולוגיים שאנחנו לא יודעים עליהם כלום, ברקע המשפחתי, ברקע הקהילתי, בחינוך שקיבל הפרשן, בתרבות, במסורת, בתוכם הוא גדל, ובניסיון החיים הפרטיקולרי שלו, כל אחד וניסיון חייו. הפרשן מגיע אל מושא הפרשנות, חמוש בדעות קדומות שהן תוצר של הגורמים האלה והדעות הקדומות שלו, של הפרשן, משפיעות בעוצמה רבה על האופן שבו מושא הפרשנות יובל וגם התפרש בסופו של חשבון יטען גדהמר בתהליך ההבנה האחר אותו אנחנו רוצים להבין מציג את עצמו במושגי אני המבין עצמו עד שכמעט אין עוד מקום לדבר על אני ועל אחר. כלומר בעצם יש פה טענה לגבי מושגי הפרשנות, טענה שבעצם כשאני בא לפרש משהו, כשאני בא להבין משהו, אני תמיד בא עם עצמי ואני אף פעם לא יכול להשתחרר מהדבר הזה. יש לקחת ברצינות, כן, ככה אומר גדהמר, את, את הטענה לפיה לא רק שלא ניתן להתנקות מהדעות הקדומות, אלא הפוך. אי אפשר להבין כלום. בלי הדעות הקדומות. במונחים של איידיגר אי אפשר להבין ולהיפרש, ו- ו- ולפרש משהו בלי להישען על עולם כלשהו. כן, ההנחה ששליימאחרים באים ואומרים, ההנחה שאני יכול לבוא ולהישען על כלום, לנקות את הכל ועכשיו לגשת אל הטקסט נקי, היא הנחה, יומרה בלתי אפשרית. כי כשאני בא להבין משהו, הדברים שאני רוצה להבין, כל דבר שאני מנסה להבין, צריך להבין אותו בהקשר מתוך... מתוך הקשר של דברים אחרים. הדרך הכי אה, אה, פשוטה אולי להסביר את הרעיון הזה היא דרך המילון. תיקחו ערך במילון ותנסו לתת לאדם שמעולם לא אה, דבר, את, דוב, שלא דובר בכלל את השפה, להבין את הערך הזה. הוא לא יוכל להבין כלום. למה הוא לא יוכל להבין כלום? הוא לא יוכל להבין כלום מכיוון שכל ערך במילון בעצם מוגדר במילים באותה השפה. אז בואו נפנה עם ככה. למילה אחרת במילון שמגדירה את אותו מילה שאנחנו רוצים להבין. ונקרא אותה הגדרה שלו במילון, אבל זה הרי כמובן גם כן מעשה נואל. כלומר, הניסיון, המילון תמיד בנוי אחד על השני, אז איפה הבסיס של השפה? איפה הבסיס של המילון? איפה הבסיס? הרי מילון הוא בעצם, אם נחשוב על זה, הכלי הפרשני הכי מינימלי, הכי בסיסי. הוא כלי שמפרש לנו את הפירוש הפשוט של מילים. ואם ככה זה עובד במילון, בוודאי שזה ככה. בכל כלי אחר. מה הבסיס של המילון? מה הבסיס של, ה- של ה- המילים עצמם? על מה הן נשענות? המילים לא נשענות על משהו מסוים. אם נזכר ברעיון שהדיברנו עליו בשיעור הקודם, של הרפסודה, של המקלט של הרעיונות, של האמיתות, של האמירות, של היגדים שכלואים זה בזה, וכל אחד מהם בעצם מעניק את המשמעות לשני, בדיוק על זה נשען גם המילון. זו הטענה הבסיסית לגבי הפרשנות של היידיגר ושל גדאמר. כן? זאת אומרת, אין לנו איזשהו בסיס, שאם אין לנו איזשהו בסיס, אנחנו לא יכולים לפרש כלום. והבסיס הזה, אנחנו אף פעם לא יודעים מאיפה הוא מתחיל, הבסיס הזה בעצם מאיפה הוא נמצא, הוא נמצא בתוכנו, כן? אי אפשר, הטקסט, כיוון שכותב הטקסט לא נגיש לנו, וזה אולי תאנה חזקה נוספת שלהם, כותב הטקסט לא נגיש לנו, אנחנו לא יכולים לדבר איתו, לא ראינו אותו, והוא מת כבר לפני הרבה מאוד שנים. כן, ולכן, שנ... אם ככה, מה נגיש לנו במעשה הפרשנות? מה שנגיש לנו זה התודעה שלנו עצמנו, הנחות היסוד שלנו, הדעות הקדומות שלנו, מה שקיים בתוכנו, והטקסט, הטקסט פה, הוא כן נמצא. אבל גם הטקסט כשלעצמו הוא לכאורה אילם, הוא אותיות מתות. מי נותן לטקסט את המובן שלו? הקורא. גדמר ואידיגר טוענים שהכוח שהטקסט מפעיל על הקורא, הוא חזק מאוד. זה גורם, זאת אומרת, בניגוד לכיוונים שנראה בשיעור הבא, אצל דרידה ואחרים, שבעצם הכוח שהקורא מפעיל על הטקסט הוא כל כך חזק, שבעצם אתה יכול לעשות הכל כמעט עם הטקסט. אצל גדלרום ואדיגר זה לא עובד ככה, האותיות הם טוענים, המילים הן בעלות עוצמה מאוד חזקה, השפעה מאוד חזקה על התודעה שלנו, אי אפשר לפרש ולהגיד הכל. לא כל פרשנות היא אפשרית ברגע נתון. אבל עדיין יש מגוון רחב של פרשנויות של אפשרויות. וכאן מצמיח גדהמר בעצם את, את המושג המרכזי ביותר בהגות שלו, מיזוג האופקים. גדהמר מבקש בעצם להימנע מפרשנות שבבסיס שלה חזרה למחבר בנוסח שלגמאכר מצד אחד, או כזו ששופטת את הטקסט לגמרי, מתוך עולמו של הקורא, בלי לתת משקל לטקסט כשלעצמו, מצד שני. כדי לפתור את הבעיה הזאת הוא בעצם משתמש במטאפורה של מזוג אופקים. כוונת המטאפורה היא שכל סימן לשוני, כל מילה, כל ביטוי, יש משמעויות רבות שמתאפשרות במגוון של תנאים שהוא מכנה אופקים של הקיום ההיסטורי שלו. <coughs> כלומר, במילים יותר פשוטות, לאדם יש אופק. האופק של האדם מורכב מכל מה שיש בתוכו. ממש, מהידע שהוא צבר, מהדעות שלו, מהעמדות שלו, מהאידיאולוגיה שלו, מהרגשות שלו, מהחוויות שלו, כל מה שנוכח בתוך האדם מגדיר את גבולות האופק שלו. וזה חשוב כי האופק הוא לא אינסופי מצד אחד, אבל האופק הוא מה שיש, אם זה בא האדם, האופק הוא גם משהו שלא ניתן להשתחרר ממנו. כל ניסיון להשתחרר ממנו יהיה בעצם אה, מעין אשליה שאני השתחררתי ובעצם, כאשר בעצם אני עדיין פועל מתוך אותם. אותם דברים שמניעים אותי. אבל מה שיותר חשוב, גם לטקסט עצמו יש אופק. לטקסט עצמו, לשפה, כמו שאמרנו, לשפה כלואה זו בזו. לכל טקסט יש את, בעצם את המגוון או את המרחב של הטקסטים האחרים שהוא מתקשר אליהם, שהוא משוחח איתם, שהוא בא איתם במגע. כן, אי אפשר לפרש טקסט למשל תנכי <coughs> מסוים, אי אפשר להבין אותו אלא מתוך הקונטקסט היותר רחב של התנ״ך כולו. של המסורת הפרשנית של התנ״ך, של המסורות הפרשניות של התנ״ך במרחבים השונים שבהם התנ״ך התפרש, אם זה המסורת היהודית, המסורת הנוצרית וכן הלאה. ההקשרים השונים של קריאת טקסט תנ״כי נוכחים שם. זה מה שמגדיר את האופק שלו. כנ״ל אם ניקח למשל טקסט שאקספירי, כן, הטקסט שאקספירי הוא תמיד יהיה חלק מהמרחב האנגלי שבו הוא נכתב ומהמרחבים הפרשניים השונים לא יוכל דורו. זה חלק שני האופקים האלה, היינו האופק של הקורא והאופק של הטקסט, הם אלה שבאים למפגש במעשה הפרשנות. האדם בחמוש בתודעה שלו עם כל מה שיש בתוכה, אל טקסט שחמוש באופק מאוד רחב, הדבר הזה יוצר מיזוג, ובמקום הזה, אם תרצו, יש פה שני מעגלים, כן, שנחתכים, במקום הזה, מרחב החיתוך הזה, שם מתרחשת מתרחש הפרשנות. והפרשנות הזאת, טוען, טוען גדאמר, ומרחיב מאוד בתיאור של איך הדבר הזה קורה, היא דינמית. והיא דינמית בשתי רמות. קודם כל ברמת, ברמת הסימן הלשוני עצמו, ודבר שני, במיזוג שמתרחש בין הפרשן לבין החומר המתפרש. הפרשנות הוא טוען היא תהליך פתוח ודיאלוגי, שהוא מיזוג דינמי בין שני תהליכים, או בין שני אופקים שהם בעצמם דינמיים. הרבה ההבנה היא מיזוג של אופקים. בין האופקים של הפרשן ושל הטקסט, ולכן בשל האופי המעגלי שלה והאינסופי שלה, מיזוג הזה הוא לא סטטי ולא חד פעמי, אלא דינמי ו- ומתרחש. שוב ושוב, כשאני בא ומפרש טקסט, כשאני בא ומפרש טקסט, בעצם הפרשנות הזאת משפיעה על התודעה שלי. עכשיו אני מבין את המציאות אחרת, עכשיו אני מבין את הדברים אחרת. נניח שפירשתי פרק בתנ״ך לפני שבוע, קראתי אותו, הבנתי אותו כמו שהבנתי אותו. הש- ההבנה שלי משפיעה עליי. ואומר גדהמר, אי אפשר להפריד בין ההבנה ברמה הסמנטית המילולית לבין ההבנה ברמה היותר עמוקה, היינו אידיאולוגית, בין החוויה שהדבר הזה מעורר בתוכי. זה מייצר בתוכי איזשהו שינוי. בפעם הבאה שאני בא בעוד שבוע לפרש את הטקסט, את אותו טקסט בדיוק, אני כבר אדם אחר. האופק שלי הוא אחר. התודעה שלי אחרת, וממילא האופן שאני אפרש את הטקסט כבר יהיה שונה. כן, כמו אותה טענה שאי אפשר לעמוד באותו נהר פעמיים, זו טענה פילוסופית קלאסית, טוען גדה באמת אי אפשר לפרש את אותו טקסט פעמיים. אפילו אם עברו חמש דקות מהקריאה הקודמת של הפרק לקריאה השנייה של הפרק, אני כבר מפרש את הדברים אחרת, אני כבר פועל במקום אחר. אגב, מי שעבר תהליך פרשני כזה יודע שהרבה פעמים זה באמת עובד, כלומר, כשאנחנו קוראים טקסט פעם ראשונה ואחרי זה פעם שנייה, לפעמים אנחנו רואים בו דברים אחרים. גדע מריטן, הדבר הזה קורה בדיוק מכיוון שהתודעה שלנו השתנתה. משהו באופק שלנו עצמנו השתנה בעקבות הקריאה הזאת, וממילא הקריאה החדשה של הטקסט היא כבר קריאה אחרת, היא כבר קריאה ממקום אחר. הדבר Uh, הוא אומר כמה, כמה דברים הוא, והמשמעויות שלו ולמה הוא כל כך קשור לרעיונות הפוסט-מודרניים משתי סיבות. קודם כל, הוא מתחבר מאוד שוב למה שדיברנו בשיעור הקודם על, על כך שאין אמת. בעצם כל אחד מאיתנו בא עם uh, פרשנות, uh, עם האופק שלו, סליחה, על המעשה הפרשני, הרי שבעצם יש לנו, המעשה הפרשני הוא דבר בלתי יציב לחלוטין. לא ניתן לדבר על פרשנות אחת של שום טקסט. כל אחד מאיתנו הוא קצת שונה, התפיסה שלו היא אחרת, העמדות שלו הן שונות. ממילא כל פעם שאני אבוא לפרש טקסט, זה ייראה שונה, זה ייראה אחרת. כל אחד מאיתנו שיבוא ויעמוד מול הטקסט ויפרש אותו, יציג עמדה אחרת. ואיזה מהפירושים יותר נכון? מי צודק? מי צודק? יבוא ואיתן גדל אומר איזה מין שאלה זאת. אף אחד לא צודק, אבל למעשה כולם צודקים, זה לא משנה איך שתסתכל על זה. השאלה מי צודק? היא בכלל בעייתית. עצם ההנחה שיכול להיות מישהו שצודק היא בעייתית, מכיוון שאין איזשהו, היא מניחה שיש איזשהו תשתית, איזושהי עמדה בסיסית, איזשהו, איזשהו קנה מידה שלאורו אפשר למדוד מי צודק ומי לא צודק. אבל קנה מידה כזה אין בנמצא, מכיוון שאמרנו, הפרשנות כולה, הם טוענים, נשענת על אותן קדם הנחות שהן בעצם כן, שונות מאדם לאדם. אין איזשהו אמת אחת שלאורה, איזשהו זה טיעון, טיעון ראשון, זה החיבור הראשון העמוק של צורת הפרשנות. זה נורא חשוב להדגיש את זה, את החיבור של זה לשיח הפוסט-מודרני, מכיוון שבמידה רבה, למרות שזה צורת הפוסט-מודרניזם הכי פחות רדיקלית, טיעונים מהסוג הזה הם הטיעונים שנכנסו בצורה הכי ככה פשוטה ומתחת לרדאר אל תוך בעצם השיח האקדמי במדעי הרוח בכל מקום, וכמעט אף אחד היום לא מתווכח עליהם. זה כמעט מובן מאליו שהפרשנות היא תוצאה של מי שמפרש. היום להגיד הפוך, להגיד משהו אחר, לטעון שיש דבר כזה פרשנות שהיא מוחלטת, זה טיעון שכמעט לא ניתן לטעון אותו אה, ברוב המקומות באקדמיה בעולם הערבי. וזה לשים לב שהטיעון הזה הוא בשר מבשרו של הרוח הפוסט-מודרנית. זה חלק מאותו צורת חשיבה שאומרת בעצם אין אמת אחת שעליה אפשר להשאיר את הכל. לא צריך, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שלא צריך להכיר את כל המהלך המורכב של 600 העמודים של איידיגר ועוד 800 העמודים של, של אמת ומתודה של גדהמר בשביל לטעון את הטיעון הזה ולטעון אותו בצורה, הייתי פופולרית בכיתה. זה כמעט היום כשמלמדים בבתי ספר. מקצוע כלשהו, זה הנחה מובלעת בכל טיעון של מורה שבאה ושואלת את הילדים אחד-אחד, נו, מה הפירוש שלך? איך אתה מסביר את הסיפור? איך אתה היית מסביר את הסיפור? איך אתה היית מסביר את השיר הזה? וכולי. זה הנחה מובלעת שם שאף אחד לא מדבר עליה, אבל זה הנחה שהיא פוסט-מודרנית בצורה מאוד מובהקת, וזה חלק, שוב, מאותו טיעון שאני טוען כל הזמן, שהרוח הפוסט-מודרנית, המצב הפוסט-מודרני זה לא עניין פילוסופיה, הפילוסופיה רציונליזציה של רוח שאפשר להסתכל על זה משני כיוונים אבל נוכחת שם לפני כן אולי היא הושפעה מהפילוסופיה קשה מאוד לומר מה, מה קדם למה זו מין שאלת ביצה ותרנגולת כזאת שקשה לענות עליה. <אח> אז זה נקודת מבט שוב של הפרשנות וביחס לריבוי הפרשנויות שמתאפשר מצד בני אדם אבל דיברנו בשיעור הקודם על כך שאחד המאפיינים או אחד הטיעונים של השיח הפוסט מודרני שעוד נחזור עליו זה הטיעון הפירוק של הסובייקט עצמו, שהאדם בעצמו בעצם לא יכול לבוא ולומר שיש לו מת היינו שבעצם אין לך זהות אחת יציבה. זה טיעון ש, שבעצם חוזר על עצמו, הרעיון הזה שאני לא יכול לפרש את אותו פירוש שוב ושוב, מכיוון ששוב ושוב אני אה, משתנה נעוץ ומחובר בצורה מאוד עמוקה לטיעון בדבר הס, הפירוק של הסובייקט. כן, הסובייקט הוא לא אחד, מכיוון שהסובייקט כל הזמן חוזר על הדברים שוב ושוב. אז נכון שגד אמיר יבוא ויגיד, יש לך הנחות יסוד. ולכאורה זה נשמע, זה שיש לי דעות קדומות, זה נשמע כמו טיעון מאוד שמרני. יש לי דעות קדומות, אני נשען על דעות קדומות וכולי, ואפשר גם לקחת את זה לכיוון כזה. אבל למעשה מה שגלום, הטענה הרדיקלית שגלומה בדבר הזה, היא שהדעות הקדומות שלי כל הזמן יכולות להשתנות. זאת אומרת שאם אני נמצא היום כאן, יכול להיות שזה לי כן, תלוי מה עובר עליי, מה אני נפגש, אבל בעצם הדעות הקדומות שלי יכולות להשתנות מאוד, ובעצם אין לי זהות אחת. הזהות הזאת היא כל הזמן משתנה, היא כל הזמן דינמית. ממילא המסמנים והמסומנים שעובדים, שמתקיימים בתוככם, כן, אותם תהליכים שעוברים, תהליכים לשוניים שהם פועלים בתוך האדם, הם כל הזמן עוברים שינוי, ולכן אין בעצם א- 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 זהות אחת. אני כל הזמן מגיע למפגשים עם הטקסט הבא. עם אופק אחר. ממילא כל מפגש עם טקסט הוא כבר אחר, הוא כבר חדש, זה כבר לא אותו אני. כן, זה כבר לא אותו אני. אז הטיעון הזה, גדהמר לא יטען אותו בצורה המחודדת הזו. כן, גדמר, הוא, יש בו משהו יותר רגוע, כן, גם בהיידיגר, משהו יותר פחות uh, מתלהם, הייתי אומר, פחות קיצוני בצורת התנסחות. אבל בעומק זה כבר גלום שם. הטענה שבסופו של דבר, הסובייקטיביות שהאנושית נשתנה, היא בעצם, היא לא יציבה. וממילא הפרשנות היא בעצמה לא יציבה, נוכחת בתוך הרעיונות שלהם, והיא תקבל את הפרשנות הרדיקלית שלה בדור הבא, כשהרעיונות האלה יתגלגלו בעיקר לצרפת, כן, להוגים כמו אה, דרידה, ליותר, לקאן ואחרים. וצריך לשים לב לעוד דבר אחד, אה, שהרבה פעמים שוכחים כשמדברים על הצמד הזה, גד עמר ויידיגר, נכון, מושא העיון, נקרא לזה ככה, העיקרי שלהם, הוא טקסטים. על זה הם מדברים, אבל הם מדברים על זה בעיקר כי זה הכי נוח, הם אומרים את זה במפורש בתחילת הספרים שלהם ובעוד כמה וכמה מקומות. כמו שטוען איידיגר, האדם הוא לא הומו ספיאנס, האדם הוא הומו הומין, האדם הוא יש מפרש. הוא יצור מפרש, זה מהותו. אנחנו כל הזמן עוברים תהליכים של פרשנות. המעשה הכמעט יחידי שאנחנו עושים, 24-7, זה לפרש. מה שקורה עכשיו, זה שאתם מפרשים את מה שאני אומר לכם, ואני מנסה לפרש את המבטים שלכם, ולהבין האם אתם מקשיבים, וזה מעניין אתכם בכלל. זה מתרחש בתוכנו כל הזמן תהליך פרשני. כלומר, בסופו של דבר, כל מה שתיארתי לגבי טקסטים, צריך לזכור, זה לא משהו שקורה רק כשאני מתיישב עכשיו לקרוא פרק בתנ״ך או או שיר של ביאליק, או מה שלא תרצו, כשאם פוליטיקלי קורקט, נגיד, נגיד גם שיר של ארז ביטון. בסדר, <אז> זה מתרחש בכל פעם שאנחנו עושים משהו. כל פעם שאנחנו מקשיבים למישהו שמדבר, הולכים ברחוב ונתקלים ב... דיברנו אינסוף הייצוגים, נכון? שמפציצים את התודעה שלנו. התהליך הפרשני זה מתרחש ומאבד את התודעה שלנו שוב ושוב, המעגל ההרמנואיטי הזה לא פוסק, הוא שוב ושוב עובד עלינו. וממילא התהליך הזה הוא לא איזה תהליך ש, שרלוונטי רק ב, כן, באיזשהו מגדל השן האקדמי או אצל מורים שמכינים שיעורים לכיתה, זה רלוונטי כל הזמן לכל אחד. נכון, יותר פשוט להדגים את זה כשאנחנו מדברים על טקסטים. זה נכון, ונכון כשאנחנו, כשאנחנו מסתובבים ברחוב, אז התודעה שלנו זה יותר מורכב, כי התודעה שלנו מוסחת, וזה הרבה יותר, מתרחשים תהליכים הרבה יותר מורכבים. זה נכון. אבל עדיין זה שם, עדיין בבסיס הרעיון הזה הוא זהו שם. בבסיס הרעיון שהתודעה שלנו היא כל הזמן אה, אה, משתנה ושאין אמת אחת שאנחנו יכולים להגיד. כלומר, שני אנשים ילכו ברחוב, כל אחד יפרש את המציאות האחרת לחלוטין. כן, זה נמצא שם, כשאנחנו מדברים, כשבשיח התקשורתי מדברים על כך ששני עדים ראו אה, את אותו אירוע וכל אחד אומר את הדברים אחרת ומובלם מיד באמירה של אותו כתב בחדשות שאנחנו לא יודעים למי להאמין ושבעצם... אולי אין למי מהם כש... להאמין כי שניהם צודקים, זה הנחה, זה טענה שבעצם יושבת על התשתית הרעיונית הזאת. שוב, אני לא טוען שגדאמר השפיע עליהם באופן עשיר, אולי אפילו לא באופן עקיף, אבל זה רוח של תקופה, שזה הניצנים שלה, כן? אנחנו מדברים על... על שלהי שנות ה-30 וראשית שנות ה-50, עם מלחמת העולם באמצע, שעוצרת, עושה איזשהו פורס לכל הסיפור הזה, זה התשתית הרעיונית, שם זה צומח הרעיון הזה. כלומר, באמת כל הפעילות שלנו בעולם היא בעצם פעילות בתוך עולם מילולי, וזו פעילות פרשנית, או עולם מילולי וייצוגי, אם נרצה להרחיב את זה מעט, זו פעילות פרשנית שבה התודעה שלנו משתנה כל הזמן. אם ככה המפנה הלשוני בגרמניה מתמקד בפרשנות, זה, זה המושא העיקרי שלו, הוא המוקדם ביותר, והוא זה שמניח את התשתית הפילוסופית לטענה מדבר חוסר היציבות של הפרשנות וממילא של השפה ושל התודעה. הוא גם מתאפיין בהתייחסות שולית מאוד להיבט בולט אחר של הפוסט-מודרניזם, שנדבר עליו בהמשך, וזה הפוליטיקה, ואני עוד לא הסברתי בדיוק למה מתכוונים כשאומרים פוליטיקה בהקשר פוסט-מודרני, אחת הביקורות הבולטות על הכתיבה של איידיגר וגדמר, זה שהן נאיביות. הן נהביות במובן הזה שהן מניחות שכולנו, כל, כולנו אנשים טובים, כולנו תמיד מפרשים רק מתוך איזשהם דעות קדומות, אין לנו אינטרסים, אין לנו, אנחנו לא באים עם, עם אינטרסים ועם איזה שהם יומרות אידיאולוגיות וכן הלאה, זו ביקורת מאוד חזקה שפיתחה למשל, כן, מי שמביע אותה בצורה מאוד בולטת זה פול ריקר למשל הצרפתי, ומתוך זה בלי לזרוק אותם, אלא מתוך ניסיון להציע איזושהי אינטרפרטציה. וקומה נוספת על גביהם הוא מנסה לבחון מה קורה כשמכניסים אידיאולוגיה ופוליטיקה אל תוך צורת החשיבה הזאת שמדברת על, על, על מבנים כאלה של פרשנים, של מיזוג אופקים וכן הלאה. בהרצאה הבאה, אז ככה אנחנו מסכמים את, ה, את הזרם הגרמני, בהרצאה הבאה אנחנו נעסוק בשני האתרים הנוספים, או המרחבים הנוספים, שבהם מתפתחת הפילוסופיה הפוסט-מודרנית, קודם כל אנגליה ואחר כך ובעיקר צרפת.
1: גדולות, משמעותיות, חזקות מבחינה פוליטית. ליוונים היו פעם אנשים מאוד רציניים בתפקידים פוליטיים, היו קצת פחות, אבל עדיין זוכרים שהיה גם אפילו, טוב, היה גם מועמד יהודי אה, אה, בבחירות לנשיאות. ו... <אף> אבל היה מייקל דוקאק, הוא היה נשוי ליהודייה, אבל הוא היה יווני גמור. אה, מבוסטון, מברוקליין, מסצ'וסטס, זו עיירה של 50% מתושבי היהודים. אני גרתי בשנה כשהייתי סטודנט בהרווארד, ואגב, החוויה הראשונה שלי, פחות או יותר, בסופרמרקט, ביום לאחר הנחיתה, זה שמצא את עצמי עומד בתור מאחורי דוקקיס, במכנסיים קצרות. אז דוקקיס היה, מגלם את ההשפעה הזאת של יוונים בתפקידים בכירים בארצות הברית. עכשיו, כשישראל, היו, הלובי היהודי והיווני, נותנים יחד כתף, ‫אז יכולה להתקבל החלטה ‫בסנאט, אם שמתם לב, ‫שתפסול את עסקת ה-F-35 עם טוקה. ‫הם מדברים על משהו שיכול ‫לעלות לחברה האמריקאית היצרנית ‫10 מיליארד דולר. ‫זה נכון שבאותו שבוע ‫היא גם קיבלה מתנת חינם ‫נעדרת מהמיקמנורקין, ובצדק, כן? נתן להם uh, uh, מה שנקרא את uh, ה-advertisement הכי טוב שבאדם יכול לקבל במצב הזה, עם F-35 מעל בהירות, אבל uh, בכל זאת, עם כל זה, uh, זאת מכה, יכולה להיות מכה מאוד מאוד רצינית, ועצם העובדה שחקיקה כזאת מתגלגלת בסצנה מעידה על עומק החרדה, גם בוושינגטון, מפני מגמת פניו של ארדואן, ועל השותפות האופרטיבית. של השדולות הישראלית והיוונית, שבעבר היה ביניהן מתח והיום הן עובדות בהרמוניה מתוך אותו, אותו אינטרס משותף. והיוונים אגב באו לדבר איתנו על השאלה הזאת של איך מארגנים דיאספור, דיאספורה כפזורה, איך מארגנים אותה לפעולה פוליטית במסגרת האינטרס הלאומי והאינטרסים הלאומיים המשותפים שלנו ושלהם. אז יש כאן מערכת תופעות חשובה, מעניינת. לדעתי חצינו כבר את הסף של איזה אירוע אקראי. אנחנו מדברים על איזה, איך אומרים היום בצה"ל, על התהוות. חדשה, מעניינת, שמתחברת, כמו שאמרתי קודם, גם למרכיבי זהות, תרבות, שייכות של מדינת ישראל. באופק אני רואה אפשרות, תלוי כמובן איזה סוג פוליטיקה תתפתח באיטליה של הימין הרדיקלי והפופוליסטים שעובדים היום ביחד בממשלה שקשה לדעת לאן היא הולכת, אבל אני רואה אפשרות של מה שנקרא שלוש פלוס שלוש. איטליה, יוון וקפריסין, ישראל, ירדן ומצרים. שש מדינות שיש להן אינטרסים כלכליים, מדיניים ואסטרטגיים משותפים במזרח הים התיכון, כשם שיש מסגרת התייעצות של החמש פלוס חמש במערב הים התיכון. ומעבר לזה, רק להזכיר לסיום, שיש גם מסגרת שישראל יושבת בתוכה, כחברה מן המניין, לא אורחת ולא נספחת, שרובנו... משתדלים לשכוח מקיומה משום מה ולצערי גם בבריסל משקים אותה במעט מאוד מים. זה נקרא, זה פרח עציץ כזה שלא מספיק צומח. אבל יושב בברצלונה בעשר השנים האחרונות ארגון שנקרא איחוד למען הים התיכון. Union for the Mediterranean. בהתחלה האיש שהקים אותו, נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי. אגב, נכד של יהודים וסבא של יהודי, זה מעניין, כי גם ביתו, בנו נשוי ליהודייה ומגדל ילד יהודי, והוא עצמו מצד אחד, אחד מהסבים שלו הוא ממשפחת מלאך הסלוניקאית. וסרקוזי, שאני חושב שים תיכוניות הייתה בעצמותיו, הלך בעניין הזה אחרי אחד מגדולי הכותבים בתרבות צרפת, שהיה אגב, אלג'יראי צרפתי, איש דגול וכתב ספרים מקסימים. אני מאוד ממליץ לקרוא ספר שנקרא "אדם הראשון" של אלבר קאמי על, על, על שנות גידולו וצמיחתו כילד באלג'יריה הצרפתית. יש שם סיפור על מורה, שהוא סיפור מופת על מורה. ומעבר לזה הוא, הוא מתאר את החוויה הים-תיכונית שלו בצורה מאוד מאוד עמוקה. כמו קמי, גם סרקוזי דיבר על הזהות הים תיכונית, והקים, יזם את הקמתו של מוסד שיאחד את כל הים התיכון, אלא שהתיישבה עליו אה, אה, מוטי, כן, אימא, מרקל, אה, ביד ברזל, וכפתה עליו להכניס את כל אירופה לים התיכון. אז גם פינלנד היא, היא בייחוד למען הים התיכון. ‫לא הספיק להם הבלטיקום, ‫גם הם שם, כולם שם. ‫וזה חבל, כי זה מטשטש את ה-UFM ‫כמכשיר לכינון של זהות ים תיכון. ‫ויחד עם זה, זה אינסיטוס, ‫זה כשלעצמו גוף מדהים. ‫משך, עד לפני שנה בערך, ‫היו מנוסף למזכ"ל מרוקאי, ‫את הנוכחי אני לא מכיר כל כך, ‫את קודמו אני מכיר ומיודד איתו. ולפני, והיו שישה סם סמזכ... שישה סם מנכ"לים, או די Deputies, Director, General, שמהם אחד ישראלי ואחד פלסטיני, ואחת מלטזית ויווני או יווניה ואיטלקי. וטוב... קיצור, הייתי מספר לכם דבר כזה, הייתם אומרים שזה סיימס פיקשי, זה קיים כבר כעשר שנים כמוסד שאולי... ‫אולי, אם ייבנה נכון, ‫אם ייתנו לו קצת יותר כוחות ‫ויותר משמעות, ‫אז מקום מושבו בארמון פדרבלס ‫בברסלונה, המעתירה, ‫אולי העיר הכי יפה של הים התיכון, ‫הוא יכול אולי לעזור לנו ‫לעצב זהות ים תיכונית, ‫כלל ים תיכונית חדשה. ‫אני חושב שזה אינטרס הישראלי.